0: Es momento de darle la bienvenida a Alejandro Aviñón de Andes Triage. ¿Cómo te vale? Bienvenido, ¿cómo andás? Buen día, gracias Marito. No, gracias a vos por venir y por compartir como cada 15 días lo hacemos. Momento de, justamente, recién decía, compartir tus conocimientos con quienes nos escuchan y hoy vamos a estar charlando acerca, acerca del flujo de caja. Sí, flujo
1: de caja es, es una herramienta que... ...que se puede utilizar para tener algo de previsibilidad. Y me vas a decir que en Argentina es muy difícil tener previsibilidad, pero... Sí, porque la mayoría de las cosas no dependen de nosotros. Claro, exactamente. O sea... Pero es como que para todos es, para todos es el mismo grado de incertidumbre. Uh -huh. Entonces, ah, digamos, sí bien. si... Si vos tenés una variable que para todos es igual, es como que la podés tachar. En definitiva, ¿te acordás con hacías sí, las Sí, totalmente, matemáticas? Totalmente, que, sí. Si la tenés de un lado y del otro es igual, sí. la podés tachar. Exacto. Este, pero es una herramienta, el flujo de caja o cash flow, o flujo de efectivo, que se usa para decidir en el futuro. Es decir, viste que yo siempre... Insisto con esto de registrar, que tenemos uh -huh. que registrar, que tenemos que anotar todos. Bueno, el flujo de caja es una forma de utilizar todo eso que en algún momento registramos. Porque sí. el flujo de caja no es ni más ni menos que, para simplificarlo, es agarrar un calendario e ir poniendo en el calendario para adelante cuando tenés previstos tener egresos, o sea que hay cosas que sabes que ya vas a tener que pagar para adelante. No sé, imagínate, el alquiler, los sueldos, este, la, la luz, el gas. Vos más o menos sabés cuánto vas a tener que pagar para adelante. También, si fuiste haciendo los deberes si uh -huh. fuiste anotando, sabés más o menos cómo venís comprando, si vos vendés algo... ¿Cómo venís haciendo las compras para poder vender? Porque en determinado momento compras para poder tener disponibilidad en la alta, en determinado momento compras algún, algún elemento porque lo vas a necesitar más adelante. Entonces, vos también sabés cuánto estás comprando. Y más o menos también sabés cuánto te está ingresando por las ventas. Uh -huh. Entonces, esta herramienta de flujo de caja es... ...simplemente ir poniendo para adelante... imagínate sería como poner para... ...diciembre, enero, febrero... ...marzo, abril... ...todo lo adelante que vos quieras... ...los gastos que ya tenés... ...que ya sabés que se te van a dar... ...y los ingresos... ...que ya sabés que se te van a dar... ...vos me decís, bueno, pero no va a valer lo mismo... ...ahora... ...que en junio... ...no importa... ...ponelo, y ponelo... ...porque uno de los factores que le podemos poner es, como para ajustar esos números para adelante, es el porcentaje de inflación, el índice de IPC, el valor del dólar, lo que quieras para poder ajustarlo para adelante. Viste que siempre hablamos de que la peor previsión es la que no se hace. Uh -huh. Bueno, entonces, el flujo de caja es algo, por lo menos te da una pauta, claro, claro. Sí, te sí, da sí, una sí. pauta más o menos, no quiere decir de que se vaya a cumplir, porque es un pronóstico. Es más, hasta vos podrías generarte... Viste que a veces decimos de generar escenarios, el pesimista, sí, sí, el optimista sí, sí. y, y un, el realista y un, y un, que va en el claro, medio. Claro, claro. Bueno, vos también podrías hacer un flujo de caja con escenarios.
0: Son como los presupuestos que hacen los los gobiernos.
1: Eh, exactamente, pero...
0: Porque es lo que se estima, porque es, no es que vaya, hay que es gastarlo. Estimado, es, es, es estimado. Es lo que crees que vas a, que vas a invertir, cuál gastar... Es el o,
1: sentido? cuál es el sentido de tener más o menos estimado cuánto vas a, cuánto te va a quedar en el bolsillo que sería la diferencia entre tus ingresos, ingresos y sí tus ingresos tal cual ¿Sí? cuánto te va a quedar en el bolsillo en marzo uh -huh. y porque a lo mejor vos tenés que comprar algo y tenés que tirar un cheque para adelante y entonces tenés que fijarte cuándo vas a tener fondos para hacerle frente a ese cheque que lo tenés que tirar para adelante entonces viendo el flujo de caja vos puedes decir ah, te lo doy para marzo ¿Por qué? Y porque en marzo sé que me van a entrar ingresos porque hay un evento de ¿no? una carrera que viene gente, entonces yo ya sé que tengo asegurados determinada cantidad de ingresos para esa fecha. Claro. Entonces, empieza a tener utilidad el hecho de tener un, un escenario previsto. O sea, cuán, con, cuánta, con cuánta plata, con cuánto efectivo vas a contar para adelante. Como esto es. Eh, ...sacarle provecho a la información que vos fuiste almacenando y fuiste grabando. ¿Por qué? Y porque muchas veces a lo mejor podés ver... ...y ¿qué pasó en diciembre del año pasado? ¿Cuánto vendí en diciembre del año pasado? Y a lo mejor es qué cantidad de productos vendí, no cuánta plata, porque a lo mejor la plata obviamente que de diciembre del año pasado a diciembre de este cambia año cambia por el producto tenemos de la inflación. 100% de claro, inflación. Claro, claro. Pero la cantidad de productos por ahí no cambia tanto. Entonces, uh -huh. más vale que podés tener un estimado y a lo mejor lo podés hacer con el nuevo precio, decir, bueno, ok... Si yo en diciembre pasado vendí 150 productos, y puedo asumir de que este, este diciembre también puedo vender unos 150 productos. Y si vengo más o menos con un promedio de entre 130 y 170, puedo decir, puedo asumir que voy a vender 150. ¿Por qué? Porque no es que lo inventé, sino que lo estoy me estoy basando en mis propios datos. A lo mejor a eso le puedo poner un como decíamos antes, un escenario optimista decir, y a lo mejor puedo vender más de 150, claro. puedo vender 170, ok, ¿y cuánto más o menos va a costar cada uno de esos productos para el público? Tanta plata, ok, multiplico, entonces vos ya tenés al menos un estimado de ingreso. Como también tenés un estimado de egresos, y hasta te diría muchas veces los ingresos son más ciertos, perdón, los egresos son más ciertos ...que los ingresos... Sí, porque el costo fijo... Porque el costo o sea, fijo... Lo y vos sabés el alquiler sabés que lo vas a tener que pagar... Y los sueldos, más no, o menos los eh, sueldos... Claro. con una Hasta vos tenés la pauta de aumento que vas a tener... ...según el gremio con el claro, que estás trabajando... Claro, de alguna
0: manera ya sabés... Sabes.
1: ¿Cuánto es de eso el 931 que vas a tener que pagar? ¿Sabés de eso cuánto es más o menos de IVA... ...más o menos de ingresos brutos? Entonces, es como... Estás anticipando de alguna manera los egresos que vas a tener que hacer. Los estás anotando solamente. Y también estás anotando solamente los ingresos que, vas a, que pensás tener. Entonces cuando vos haces a futuro la diferencia entre los ingresos y los egresos, eso sería lo que te quedaría en el bolsillo. Uh -huh. ¿Qué significa que te quede en el bolsillo? ¿Qué es rentabilidad? Y vos decís, ah, bueno, esto lo voy a poder usar. Bueno, también está el tema de los imprevistos, porque hay cosas que por ahí no podés prever. Acá, lamentablemente, este, las cosas tienen una tasa de cambio bastante alta, entonces muchas veces se te ponen un impuesto nuevo, o un cliente que te compraba siempre no te compra más, y, o un proveedor que te entregaba cierta cantidad, venía recién hablando con una, con una amiga... Eh, de acá de un negocio a la vuelta, y dice, estoy tratando de comprar antiparras de natación y no llegan, no hay antiparras de natación. Entonces, cada vez que hay, compro. Claro. ¿Por qué? Porque no sé cuándo van a entrar de nuevo. Son o sea, productos tenés que. Tienes no sabes... que estoquearte por las dudas. Entonces, es, es como que estas cosas también las tenés que empezar a notar. De decir, bueno, ok, tengo stock y este stock. ...para vender cuánto durante cuánto tiempo me va a alcanzar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, entre comillas... ...puedo aguantar hasta marzo del año que viene con este stock... ...y yo sé que recién voy a tener que comprar en abril. Pero ¿qué pasa? Por ahí cuando vas en abril no hay. Entonces ¿qué haces? Y es lo que los negocios dicen dar falta... ...que alguien te quiere comprar y no tenés producto para vender. Que, uh -huh. que, es, que es terrible eso... ...que alguien te quiera comprar y no tener producto para vender. ¿Qué te parece? ¿no? Uh -huh. Porque Al fin y al cabo uno se dedica a eso, a vender. No, no, y no solamente eso, sino que muchas veces... ...cuando el cliente no encuentra un producto... Se va a buscar sí, a otro se lado. se va a buscar otro lado. Uh -huh. Y si lo encuentra en otro lado, después es difícil qué que bueno, vuelva. Tal cual. ¿viste? Entonces, es como que... Y decís, bueno, tengo que tenerlos estos productos... ...entonces también vos empezás a elegir... ...de alguna manera con qué te estoqueás... Y esta, esta amiga me decía, no, bueno, yo compro todo lo que puedo, compro de producto todo lo que puedo, claro. Pero bueno, después eso también tiene una contra, que vos tenés stock inmovilizado. Y tener stock inmovilizado es tener plata inmovilizada que no la podés usar para otra cosa, ¿sí? Porque es como que tenés pantalones ahí, pero no podés sacar los pantalones y ir a la anónima a pagar con pantalones. Uh -huh. Entonces tenés que elegir que la rotación, que la gente cuando vaya comprándote esos productos, de alguna manera te vaya generando ingreso. Porque si no, el mes que viene los pantalones están ahí, el mes siguiente los pantalones están ahí, al mes siguiente los pantalones están ahí, y vos estás estoqueado, pero no tenés disponible. Claro. No tenés efectivo disponible. Uh -huh. Precisamente para esto es que calculamos el flujo de caja. Obviamente, lo puedes hacer con... Como siempre te digo, con un cuaderno,
0: pero claro. también
1: lo podés hacer muy fácilmente con una planilla, con un Excel, con un Google Sheets, con una planilla de cálculo lo podés hacer, que es muy fácil generar un mes y después copiarlo 12 veces para adelante. ¿Sí? Entonces las fórmulas se copian, los valores eventualmente se copian y entonces no los tenés que estar ingresando de nuevo y por ahí es más fácil modificarlo al valor que tener que escribirlo desde cero, porque hay algunas cosas que más o menos se mantienen. Bueno, muchas veces eh, trabajamos con o tratamos de trabajar con moneda constante. Moneda constante obviamente no es el peso, sino es lo llevas a dólares bueno, ¿cuánto es esto en dólar? entonces es como que eso de alguna manera te permite comparar esto que, que decíamos antes de bueno, ¿cuánto vendí en diciembre del año pasado comparado a cuánto, cuánto pienso que voy a vender este año? bueno, ¿cuánto estaba el dólar en diciembre del año pasado? y entonces llevo mi venta en pesos, la transformo en dólares, y yo calculo que el, claro. el este año voy a puedo llegar a vender tantos dólares, sí. Después para llevarlo a peso, decir bueno, ok, si yo vendí no sé dos mil dólares, bueno cuántos serían dos mil dólares en, en peso, diciembre, claro. en pesos, uh -huh. llevado en pesos, es como que de alguna manera te sirve para para traspolar, porque estás ajustando, también lo podrías ajustar por inflación, sí. O, con, o algún producto de referencia? O algún producto de referencia, en, tal en cual. En algunos algo, lugares sí. se utilizan productos de referencia. Exactamente. Eh,
0: yo qué sé, o el valor de, de la bolsa de cemento. Exactamente, o, sí. ¿no? Sí, sí. También sí, se sí, podría sí, utilizar eso.
1: Sí, tal cual. Uh -huh. eh, se usa mucho. Lo que pasa es que, digamos, te tiene que servir para todo el resto de productos que vos, que vos vendés, si tienen más o menos un racional, porque, no sé, si vos vendés panchos. No es lo mismo usar una bolsa de cemento para claro, ajustar. A, claro, a lo mejor totalmente. lo tiene que ajustar por, Man, el por el precio de la pan, harina. O claro,
0: el... el precio de la harina, tal cual. Uh -huh. eh, eh,
1: esos, esos tiene factorios. que estar vinculado a tu, a, tu, a, tu negocio, a tu negocio, totalmente. A tu, a tu giro del negocio. Sí. Pero, de nuevo, esta es una herramienta que las empresas grandes usan. Las empresas grandes, me refiero a las multinacionales uh -huh. usan flujo de caja muchísimo, pero es algo que también puede usar una pyme, uh -huh. porque es, eso de alguna manera empezás a tener previsibilidad.
0: Bueno, es que la diferencia entre una, como decís, vos multinacional y una pyme es la escala, nada más. Exactamente. O sea, la escala, o pero sea, cuanto, compra, cuanto más parecido a esas vende, que llegaron tan grandes hagas, ¿cómo, cómo te, hicieron, o sea, el camino es el
1: camino correcto de alguna Tal manera. Uh -huh. Entonces, la cosa, muchas veces se trata de. Aprovechar las herramientas que tengo disponibles, y cuando digo herramientas no es el, el, el martillo y la motosierra, sino de alguna manera las herramientas y, y, y las habilidades, nosotros le llamamos habilidades blandas, que es esto que que no podés tocar esta habilidad sí, sí. para generar una planilla, uh -huh. no es lo mismo que una motosierra, es una herramienta para habilidades blandas, usarlo porque está disponible, es decir, no tiene un costo significativo para un claro, para una pyme. No
0: tenés que ir a comprar un sistema. No, no tenés, tenés que ir a comprar un sistema. O sea, es una planilla de cálculo. Es una planilla es, de cálculo eh, que
1: la podés hacer vos y te puede ayudar. Y la tenés
0: eh, gratis online. Y la tenés en, gratis online en, y hasta en Gmail. si querés en sí, el, en el sí, teléfono. Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué te la vas a perder? ¿Por qué te vas a perder una herramienta que te permita tomar mejores decisiones de negocio si la tenés al alcance de la mano? Y a ver. ¿necesitan a triage para hacer el flujo de caja? La verdad es que no. O sea, ¿por qué? Porque podés buscar en internet, hay tutoriales, hay un montón de, de videos que te explican cómo hacer un flujo de caja. Uh -huh. eh, el tema es que cuanto más preciso lo haces... Claro, con más adecuado lo tuyo. Cuanto más adecuado lo eh, tuyo cual. lo haces. Es como... Como un canto rodado, yo muchas veces le, les hago este ejemplo, el canto rodado, si dio tres vueltas en el río y se pulió un poco, pero si dio 100 vueltas en el río se pulió mucho más. Claro. Uh -huh. Hasta que te queda redondito, perfecto, sin aristas y está adaptado a tus necesidades, entonces... Claro, porque vos todos los titulares que veas son genéricos. Exactamente. Entonces, son para, para, para todo... Pa... O para nada. O, o, o... sea, son, son genéricos. Son genéricos. Eh. Entonces, bueno, pero vos si vos lo, lo podés trabajar como una analogía, decir, ah, lo que acá en el tutorial le llaman este egresos es en realidad... Eh, ...los costos fijos, los sueldos, el 931... ...y no te van a hablar del 931... ...no te van a hablar de ingresos brutos... ...en un video que por ahí es mexicano.
0: Claro, totalmente. ¿Sí? Sí. O sea, te van a hablar estrictamente de lo técnico del Excel... ...de, claro, el, de pero, la utilización de la planilla de cálculo. Pero,
1: pero ¿qué pasa? En definitiva... Eh, ...si esto te ayuda a tomar mejores decisiones de negocio... ...¿por qué? Porque te dice... ¿Para cuándo podés tirar un cheque para adelante? ¿O cuándo te vas a poder ir de vacaciones? Porque en realidad es cuanto más, llamémosle, superávit tenés, cuanto más diferencia tenés entre lo que te va a ingresar y lo que vas a tener que pagar. Bueno, te sirve para planificar tus actividades, te sirve para planificar tus vacaciones, tus compras, a lo mejor eh, el te sirve para planificar cómo vas a pagar los aguinaldos, que son cosas que vos sabés que las vas a tener que pagar. Uh -huh. Y esto es en diciembre o en enero, y esto es en junio o en julio. Entonces, ¿sabés qué? Este egreso lo tenés, y ya lo podés calcular, ya podés saber cuánto va a ser eso, más o menos. Ahora... Si vos pretendes tenerlo todo en la cabeza y esos cálculos, hacerlos todos en la cabeza, uh -huh. y es ahí en donde por ahí se te empiezan a olvidar algunas cositas. Y cuando se te empiezan a olvidar algunas cositas, empezás a tomar decisiones en base a conceptos que no son ciertos. O sea, te está faltando info para tomar decisiones de negocio. ¿Qué quiere decir? ¿Podés mandarte el piletazo? Sí, podés mandarte el piletazo, pero el, el riesgo es más alto. Mm -hmm, ¿Te puede salir bien? Sí, te sí, puede salir también, bien. Pero te puede salir mal también. Entonces, más vale dedicar, gastar un poquito de tiempo en desarrollar este tipo de herramientas que, insisto, no son complejas, no es algo que sea complejo, porque, digamos, si hoy vos tenés la capacidad de hacer la resta de los ingresos menos los egresos, es eso mismo tirado para adelante.
0: Uh -huh.
1: Nosotros lo que hacemos muchas veces es que el flujo de caja se vaya generando solo. ¿Qué significa? Que va tomando las compras y las va proyectando para adelante. Y va tomando los ingresos y los va proyectando para adelante. Entonces tenés, de alguna manera, un flujo de caja dinámico en donde te ahorrás entre comillas tener que cargar las cosas, ¿por qué? Porque te está tomando, bueno, okay, ¿cómo fue en noviembre del año pasado? así, ok, te pongo un escenario que es claro. histórico y es noviembre lo del año como pasado. Referencia. Uh -huh. Te lo tomo, después de eso lo podés subir, lo podés bajar, lo podés aumentar, podés tacharle cosas, pero es como que partís de algo. Y tener algo para tomar decisiones, en vez de tenerlo todo en la cabeza, tener algo en una planilla. Y muchas veces ayuda, te hace sentir como que estás en control de tus números. ¿sí?
0: Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo hace quien quiera ponerse en contacto contigo Para poder contarle, contarte, digo, cuál es su emprendimiento Su comercio, su negocio, su empresa Y poder analizar un poquito ya sobre, sobre su propuesta Hacia el público, digo eh, y, y, y que vos puedas darle estas buenas recomendaciones
1: Bueno, a través de las redes sociales me pueden contactar A través de Facebook o a través de Instagram Que es Andestriage uh -huh. que Se escribe Andestriage con G y si no, a través del WhatsApp. Pero bueno, tiene los links en, en las redes sociales. Pero el WhatsApp es el 5411-5338-2239. Sí. Andes Triage,
0: así figura en las redes sociales. Y de esa manera lo puedes encontrar para, bueno, concertar una entrevista. Y, y, y es... hacemos un
1: diagnóstico que no tiene. Que no tiene costo uh -huh. Y en base a eso podemos generar Una propuesta de trabajo para encarar el, el, el proyecto Que necesite el cliente Ale, nos encontramos en dos semanas Si Dios quiere, el
0: miércoles 7 De, de noviembre de diciembre. de diciembre, perdón, creo que ya En, ya está, en los el últimos mes que viene del en año ¿Eh? El mes que viene, Navidad. Eh, sí, el mes que viene sí, es Navidad Sí, ya estamos, ya, estamos. ya estamos Gracias muchas, Ale por tu visita Muchas eh. gracias Mario si sí lo escuchaste Alejandro Aviñón de Andes